0: Hey Ciao Comment tu vas Je te souhaite la bienvenue dans le podcast Ciao Anxiété. Je m'appelle Marika et si j'ai créé ce podcast, c'est parce que j'ai souffert d'anxiété et de crise d'angoisse pendant 15 ans. Mais aujourd'hui, je réussis à m'en libérer à 100% et ma mission, c'est de t'aider à ton tour à te libérer de ton anxiété en te partageant mon expérience, mes connaissances, mes astuces, mes méthodes. Alors abonne-toi pour pas louper les prochains épisodes parce que je sors un épisode chaque semaine et en attendant viens me follow sur TikTok, sur Instagram, on est bientôt 30 000 sur Insta. Là-bas j'y partage encore plus d'astuces pour t'aider à mieux vivre avec ton anxiété et à terme carrément stopper ton anxiété. Je suis présente quotidiennement, donc tous les jours en story, pour te remonter le moral, te soutenir et te partager des bonnes vibes. Alors hésite vraiment pas à venir me voir. Bon, passons à l'épisode. Dans l'épisode du jour, on va parler de crise d'angoisse. Alors déjà, c'est quoi exactement une crise d'angoisse Une crise d'angoisse, ça peut porter plusieurs noms. Donc il y a des gens qui l'appellent crise de panique, crise d'anxiété, attaque de panique, ou encore épisode d'anxiété aiguë. Bref, ça porte plein de noms différents. Moi, perso, j'appelle ça une crise d'angoisse. Mais après, c'est égal. En vrai, c'est une réaction soudaine, très forte, de peur, très intense ou de malaise intense qui va atteindre un pic très important en quelques minutes seulement. La crise d'angoisse, elle peut durer 20 minutes, 30 minutes. Normalement, la durée, c'est entre 20 et 30 minutes. Maximum une heure. En tout cas, moi, les miennes, c'était plus ou moins dans ces eaux-là. Et en fait, le pic de la crise, il, a, il est atteint au bout de 10 minutes, généralement. La crise d'angoisse, elle va venir de manière inattendue, en tout cas surtout au début, quand on souffre d'anxiété au tout début, quand on ne connaît pas encore trop ce que c'est. Puis une fois qu'on est expert dans l'anxiété, quand on a eu plusieurs crises, on apprend à connaître notre corps et on commence à savoir plus ou moins quand elles arrivent, où elles arrivent. Parce qu'on sait... Si on est dans un endroit ou une situation qui trigger notre, notre anxiété, bah évidemment, ça va augmenter les chances qu'on ait une crise d'angoisse. Disons que les crises d'angoisse, c'est un pic de peur intense qui est irrationnel, parce qu'en en fait, il euh, n'y a pas vraiment de réelle raison rationnelle d'avoir peur à cet instant précis. Et les symptômes, c'est presque toujours les mêmes. Il suffit que tu parles à des gens qui ont de l'anxiété pour que tu remarques que c'est presque toujours les mêmes symptômes palpitations cardiaques avec un rythme cardiaque instable, on transpire, on a très froid, on a très chaud, on a les membres inférieurs gelés, soit les mains, les pieds, on tremble beaucoup, on a la sensation d'étouffer, de plus avoir respiré, d'être essoufflé, d'avoir une pression thoracique, d'avoir mal à la poitrine. On peut aussi avoir des nausées, des étourdissements, une sensation de déréalisation, de dépersonnalisation. On a peur de devenir fou, on a peur de mourir, on a des picotements, des frissons, des bouffées de chaleur. On a aussi l'impression qu'on va tomber dans les pommes, qu'on va s'évanouir, etc. Et souvent, quand on a une crise d'angoisse, tout le temps, souvent, tout le temps, je sais pas, bref, on a vraiment l'impression qu'on a une vraie maladie, un truc grave, qu'on risque de crever de manière imminente, qu'on doit absolument voir quelqu'un pour nous aider, que c'est genre les dernières minutes de notre vie, les dernières heures de notre vie que notre vie elle est en danger et du coup qu'est-ce qu'on fait on se rend aux urgences en tout cas quand c'est les premières crises d'angoisse on finit souvent chez le médecin il euh, y en a qui appellent même l'ambulance etc moi personnellement j'ai été aux urgences et dans 100% du temps on sort de chez le médecin on sort des urgences bredouille, on nous prend pour un fou, une folle enfin vraiment c'est la sensation qu'on ressent en tout cas on nous donne un vieux calmant et on nous dit « Vous n'avez rien, rentrez chez vous, vous êtes stressé détendez-vous, vous n'avez rien. » Alors des fois, on y croit, des fois, on n'y croit pas, des fois, on doute. Puis souvent, ben, on se dit « Bon, ben, ok, effectivement, ça va mieux. » Et euh, les gens aussi qui connaissent pas ce que c'est des crises d'angoisse, ils vont te dire des choses un petit peu difficiles à entendre, surtout quand on souffre comme ça. Par exemple, « Ouais, mais c'est dans ta tête !» Ou alors euh, « Mais tes symptômes, c'est des symptômes imaginaires, t'as rien du tout, t'as bien vu, t'as rien au cœur. Arrête de t'inquiéter pour ton cœur, t'as rien au cœur. » Ou encore euh, « Ignore tes, tes symptômes, relaxe-toi, calme-toi, déjà détends-toi, tu verras, t'as rien du tout. » Alors toi, tu dis « Bon, c'est dur à entendre et tu essaies de faire comprendre aux autres que c'est réel, tu ressens vraiment tout ça. C'est physique, tu les ressens ces symptômes. » Et des fois, ben, tu en doutes même à te demander si t'es pas genre fou, folle, parce que tu ressens tout ça et personne ne te comprend. Et euh, tout le monde te dit que c'est du stress, que c'est une invention, etc. Alors que toi, tu ressens tout ça, physiquement. Et bien si t'es dans ce cas-là actuellement, je te rassure tout de suite, tes symptômes de crise d'angoisse, tu les inventes absolument pas. Tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, c'est réel. Que ce soit le cœur, la respiration, le froid, le chaud, les tremblements, tout ça, c'est réel. Et je vais t'expliquer pourquoi. Par contre, avant de continuer, je te rassure tout de suite, c'est pas parce que c'est réel que c'est dangereux. Tu meurs pas d'une crise d'angoisse. C'est pas un vrai souci de santé, mais c'est une réaction physiologique de ton corps. Bref, je t'explique tout ça. Reste bien attentif, reste bien attentive. Pour que tu puisses bien comprendre tout ça, on doit remonter quelques années en arrière. Ou plutôt quelques milliers d'années en arrière. Imagine que tu es un homme ou une femme préhistorique. <rire> tu vis à l'époque des cavernes où à ce moment-là, il ben, y avait des menaces réelles. Imagine que es devant ta caverne avec toute ta famille et d'un coup il y a un tigre à dents de sabre qui apparaît d'un coup devant toi et qui veut te manger tout cru, toi et ta famille. Alors qu'est-ce qui va se passer à ton avis T'es en danger donc, qu'est-ce que tu vas faire Tu dois survivre. Tu dois te défendre ou du moins, tu dois survivre. Donc, ton cerveau, il veut qu'une chose pour toi, te maintenir en vie. Ton corps, il veut te maintenir en vie. Donc, qu'est-ce qu'il fait depuis, du coup, la nuit des temps Il crée un système d'alarme très efficace. Et ce système d'alarme, il crée trois réactions principales. En anglais, on appelle ça « fight, flight, freeze ». En français, c'est « combattre, fuir » ou se congeler. Alors, je t'explique. Hein. Si ton cerveau se dit que tu dois combattre, par exemple, il se dit « Ouais, ok », il analyse la situation et il fait ça super vite. Ton cerveau, il se dit « Ok, tu peux battre ce tigre. » Donc là, tu vas te mettre en situation de combat. S'il pense qu'il faut que tu fuis, tu vas commencer à courir. Et s'il pense que tu dois faire, par exemple, le mort pour que la bête, elle, elle s'en aille et qu'elle dise « Ok, euh, c'est pas intéressant », alors tu vas te tétaniser sur place et tu ne vas plus pouvoir bouger. Ok Dans tous les cas, ton cerveau, il va envoyer une masse, un énorme shot d'adrénaline à ton corps pour te protéger de ce danger. Et c'est là que ton cœur commence à battre fort pour que tu puisses courir vite. C'est là que tes mains et tes pieds commencent à devenir froids, que tu peux même ressentir des fourmis dans les mains et les pieds. Et ça, c'est fait aussi exprès parce que si tu viens à devoir te battre, contre ta menace, par exemple le tigre, et si tu te blesses, ben tu vas perdre beaucoup moins de sang. Donc de nouveau, survie. Ton cerveau fait en sorte que tu survives. Ta respiration va s'accélérer et d'un coup tu as vraiment la sensation que tu as de la peine à respirer parce qu'en fait le but c'est d'apporter plus d'oxygène à tes muscles. Et Si d'un coup tu as la vision qui se met en forme de tunnel, c'est parce que tu dois pouvoir te concentrer à fond sur ta menace en face de toi et du coup ton cerveau il efface toutes les autres informations autour pour que tu sois focus sur ta menace. Si d'un coup ta digestion elle se ralentit, tu as mal au ventre, en fait ton corps il a besoin d'économiser de l'énergie des organes dont il n'a pas besoin et mettre cette énergie un maximum pour les organes qui ont besoin de, pour, que tu as besoin pour combattre, pour fuir ce danger et donc pour survivre. C'est les muscles... C'est euh, le cœur, du coup, etc. Et la digestion, clairement, c'est secondaire actuellement. Donc voilà, maintenant, on revient à l'époque moderne. Donc aujourd'hui, toi, posé sur ton bureau en train de faire une crise d'angoisse. Dans ta situation précise d'aujourd'hui, il n'y a pas de tigre à dents de sabre, ni de mammouth, ni de bêtes féroces. Tu n'es pas devant ta caverne. Mais le système d'alarme ancestral, il est toujours actif chez nous. Et parfois, il se déclenche même quand il n'y a pas de véritable danger. Comme par exemple, quand tu fais une crise d'angoisse. Donc voilà, les symptômes, ils sont 100% réels. Tu inventes rien. Tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Palpitation, transpiration, tremblement, tout ça, tu le vis vraiment. Par contre, ce n'est pas parce qu'il y a un danger réel, c'est simplement parce que ton cerveau tente de te protéger comme il l'a fait pour nos ancêtres. Et en fait, ce qui fait que c'est intenable quand on a une crise d'angoisse, c'est qu'il n'y a pas de vrai danger en face de nous. Du coup, qu'est-ce qu'il se passe ben, On ne court pas, on ne se bat pas, on reste statique avec toute cette adrénaline très puissante dans le corps et forcément, ça crée des sensations désagréables qui ne sont pas utilisées à bon escient. Donc nous, on a l'énergie de courir un sprint et puis au final, ben, on est là à rien faire. Donc forcément, l'énergie, elle est là et on ne la dégage pas. Donc maintenant, tu as compris tes symptômes et pourquoi ils existent. Mais alors, comment ça se fait que ton cerveau, il se met à imaginer des dangers là où il n'y en a pas Il ne peut pas se calmer un peu le cerveau Bon, je t'explique pourquoi tu as des crises d'angoisse. Je t'explique tout ça, reste bien attentif, reste bien attentive. Pour ça, il faut comprendre une équation très importante. P égale E égale A égale R. Qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que tes pensées créent tes émotions, que tes émotions créent tes actions et que tes actions créent tes résultats. Toutes tes crises d'angoisse, elles démarrent d'une simple pensée et je suis certaine que tu l'as déjà remarqué. Genre avant d'avoir une crise d'angoisse, tu commences à avoir plein de pensées qui te traversent l'esprit, ça fait genre une heure que tu tournes en boucle un problème ou une pensée ou un souci dans ta tête, et en fait tu es enfermé là-dedans. Je suis sûre que ça te dit quelque chose. Imagine maintenant, tu as une pensée du genre ⁇ Oh, je suis dans une foule, il y a trop de monde, je me sens mal, j'étouffe, je vais m'évanouir ⁇ Et tu as ça pendant 15 minutes qui tourne en boucle dans ta tête. Et bien, cette pensée-là, elle va créer une émotion, une émotion négative, de peur. Et cette émotion va créer des actions à ton corps de peur, soit le fameux fight-flight-freeze. Et le résultat, c'est une crise d'angoisse. P égale E égale A égale R. Maintenant, la même chose si, imagine, tu regardes le téléjournal et euh, comme en ce moment, il y a plein de mauvaises nouvelles, euh, d'un coup, tu commences à voir les guerres, les morts, le terrorisme, etc., Qu'est-ce que tu fais Tu commences à penser, voilà, ce monde il est foutu, on va mourir, le monde il va pas, il n'y a rien qui va dans cette, sur cette terre et tu commences à angoisser, angoisser, angoisser. D'un coup tu ressens plein d'émotions d'angoisse parce que tes pensées t'ont mené vers ces émotions d'angoisse. Tes émotions d'angoisse, elles te mènent vers les actions fight, flight, freeze et ces actions-là te mènent au résultat crise d'angoisse. Le mécanisme d'une crise d'angoisse, c'est simple. Ça démarre d'une pensée, ça continue sur une émotion, puis sur une action, puis sur un résultat. Alors maintenant que tu as compris tout ça, je vais te donner mes trois astuces pour calmer tes crises d'angoisse. Je te donne des astuces qui sont liées vraiment au mécanisme que je viens de t'expliquer. Donc c'est des vraies astuces qui fonctionnent vraiment, ok Après, il existe plein d'autres astuces que je pourrais te partager à l'avenir. Mais là, je vais vraiment me focaliser sur ces astuces-là. Euh, il n'y en a pas trois, c'est pas vrai, j'ai n'importe quoi. J'en ai mis quatre parce que j'en ai rajouté une en cours de route. Alors vraiment, j'essaie d'être succincte pour que tu puisses vraiment implémenter ça dans, ta, dans tes crises angoisses quand on aura ou quand on a, et, euh, et ou, ou même pour les éviter tout simplement. Mais voilà, comme je te dis, il existe plein d'autres astuces que je te partagerai, mais là, je suis vraiment restée concise. La première astuce, c'est de comprendre le mécanisme. Le mécanisme que je viens de t'expliquer. C'est bête, franchement c'est vraiment tout con. Mais quand on comprend ce qui nous arrive, on arrive mieux à relativiser. Quand on a des crises d'angoisse, on croit qu'on va mourir. On a peur de mourir, de devenir fou, etc., etc. Et du coup ça crée un engrenage infernal. Le fameux engrenage « j'ai peur d'avoir peur » ou j'ai, je fais une crise d'angoisse parce que j'appréhende d'en faire une, tu vois. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Donc si maintenant, toi, tu comprends ce que tu vis, tu comprends tes symptômes, tu comprends que c'est vraiment pas un problème de santé, que c'est simplement un mécanisme de ton cerveau, de ton corps qui t'aide à, à te libérer et à survivre face à une menace, ben toi, ça t'aide à relativiser. Tu as moins peur parce que tu te dis « Ok, je comprends mieux pourquoi j'ai ça comme symptôme, puis comme pourquoi j'ai ça. » Du coup, tu calmes tes pensées négatives, tu te dis simplement, je risque rien, je ne vais pas mourir, je suis juste dans un mécanisme ancestral, etc. Donc ça, c'est vraiment l'astuce numéro 1. Je sais, elle semble un peu simple, mais tu verras que maintenant que tu as compris tout ce que je viens de te dire, tout ce que je viens de t'expliquer dans cet épisode, tu verras que ça va beaucoup t'aider. Moi, perso, ça va, ça va vraiment beaucoup aider. Maintenant, l'astuce numéro 2, c'est de t'inonder de pensées positives. Alors, tu l'as compris, il y a tout qui démarre des pensées que tu as. C'est pour ça que c'est super important d'éviter les nouvelles négatives qui créent des pensées négatives chez les personnes sensibles à l'anxiété comme tu l'es aujourd'hui toi. Alors tu peux aussi te répéter des affirmations positives quand tu sens que tu commences à te noyer dans les pensées inquiétantes. Par exemple, tu peux te répéter euh, « Je suis en sécurité. Je suis en pleine santé. Tout va bien et tout ira bien. Je suis protégé. je risque rien. » Etc, etc. Soit tu te les répètes tous les matins parce que t'es hyper déter et que voilà. Après, il faut avoir une bonne discipline. Personnellement, moi en ce moment, je ne le fais plus. Mais c'est vraiment très puissant, donc le conseil. Sinon, ce que tu peux faire, c'est quand tu commences à ressentir une crise d'angoisse arriver, tu te répètes ces phrases et tu verras que tu te sentiras tout de suite mieux. Ensuite, l'astuce numéro 3, c'est de marcher. Alors tu vas te dire, mais c'est quoi cette solution bizarre Genre elle est chelou elle de me dire ça si, 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 tu peux me faire confiance. Juste le fait de marcher, de mettre un pied devant l'autre, c'est aussi simple que ça, mais ça va t'aider à calmer une crise d'angoisse. Si tu ressens une crise d'angoisse qui démarre, si tu le peux, tu sors, tu vas marcher. Le mieux, c'est vraiment dehors. Après, si tu ne peux pas sortir et que tu peux quand même te lever, bah, lève-toi calmement, ne commence pas à te précipiter, à courir dans tous les sens, ça c'est pire, mais tu commences à faire quelques pas à l'intérieur, par exemple dans ta chambre ou dans ta... Au bureau, tu peux aller aux toilettes, te promener, tu vois, un petit peu. Mais vraiment, cours pas parce que sinon, ça va, ça va empirer la situation. Il faut marcher. Et en fait, le fait de marcher, ça va simplement aider ton cerveau, ton corps plutôt, pardon, à évacuer le surplus d'adrénaline que ton cerveau, il a envoyé à ton corps. Ça va réguler ta respiration, ça va diminuer tes palpitations, ça va diminuer ta sensation d'étouffement, ça va calmer ton esprit parce que ça va te faire penser à autre chose. Et genre 5, maximum 10 minutes après, tu te sentiras mieux. Et pour terminer, astuce numéro 4, c'est respirer. Alors si tu ne peux pas te lever, si tu ne peux pas partir, si tu ne peux pas marcher, si tu ne peux rien faire de tout ça, tu vas quand même essayer d'aider ton corps à calmer l'adrénaline de ton corps euh, en pratiquant des exercices de respiration. Parce que de nouveau, ça va calmer la respiration, ça va stopper le mécanisme fight-flight-freeze. Donc ça va calmer ta respiration. Et du coup, tu te sentiras tout de suite mieux parce que ça va calmer aussi euh, l'envoi d'adrénaline parce que l'adrénaline, enfin le corps il envoie un shot d'adrénaline mais là ça va un peu le calmer et du coup tu te sentiras mieux. Moi personnellement, j'utilise l'application Respire Relax. En fait, sur l'application, c'est hyper simple. Tu ouvres l'appli, tu dois suivre une petite boule qui monte et qui descend et tu dois respirer au rythme de cette boule qui monte. Tu inspires et quand elle descend, tu expires. Ça te permet en fait de... Et de calmer ta respiration, parce que souvent, on a un peu l'impression que on over-respire, souvent, parce qu'on a l'impression d'étouffer, donc on, on insiste sur la respiration, alors qu'en fait, il faut simplement calmer la respiration, plutôt. Aussi, pour calmer la respiration, tu peux méditer, tu peux écouter une méditation guidée, si tu préfères, tu peux pratiquer la visualisation positive, tu peux écouter de la musique, calme c'est mieux. Euh, bref, vraiment les astuces pour euh, calmer la respiration, se détendre, franchement, il en existe vraiment plein. Mais voilà, que je ce que je préfère, ou du moins, euh, celles qui fonctionnent le mieux aussi. Voilà, on a fait le tour euh, de toutes ces astuces. On a fait le tour de cet épisode sur les crises d'angoisse. Donc euh, évidemment, comme je t'ai dit avant, il existe encore plein d'astuces de solutions pour calmer les crises angoisses je vais pas je ne veux surtout pas surcharger ton mental de solutions ce que je te conseille en fait c'est d'essayer ces astuces déjà et puis euh, je suis persuadée que tes crises angoisses elles vont être beaucoup plus légères beaucoup plus calmes juste en implémentant ces petites astuces toutes simples il hein. n'y a rien de sorcier vraiment et évidemment si ça t'intéresse je pourrais refaire un autre épisode avec d'autres D astuces, d'autres de mes astuces qui fonctionnent super bien pour calmer les crises d'angoisse. Puis à ce moment-là, j'en je, donnerai d'autres. Et peut-être à la limite, je t'en donne vraiment toutes celles que j'ai, comme ça après à juste à piocher. En tout cas, dans cet épisode, j'avais vraiment envie de faire les choses comme ça, d'expliquer les choses comme ça. J'espère que ça t'a plu. J'espère que t'as passé un bon moment, vraiment. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. N'hésite pas à laisser des commentaires, à laisser une note 5 étoiles si t'as aimé l'épisode. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ciao Anxiété ¡Chao!